0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지난 금요일 방안했던 바이든 미국 대통령 21일 한미정상회담을 진행하고 공동성명을 발표했습니다 그 전으로도 바쁜 일정을 소화하고 어제 일본으로 떠났는데요 자 윤석열 대통령의 외교무대 데뷔가 취임 11일 만에 이뤄진 셈이고요 오늘도 화상으로 IPEF 회의에 참석합니다. 자 방한 첫날인 금요일 오후 한덕수 국무총리 인준이 가결됐죠. 임명이 됐고요. 한 총리는 오늘 봉화마을로 내려가서 고 노무현 전 대통령 13주기 추도식에 참석했습니다. 자 지난 주말을 넘기면서 협치 분위기가 조성됐다고 할까요? 자 하지만 오는 주말이면 지방선거 사전투표가 시작이 되죠. 아마 동네마다 여러 후보들의 유세를 보고 계실 텐데요. 좀 시끄러우실 겁니다. 자, 후보들에게는 전쟁 같은 선거, 우리 유권자들에게는 축제입니다. 어제 투표 한내문과 선거 공보물이 집에 도착했더라고요. 또 숨가쁜 한 주가 될것 같습니다. 자, 지난 밤에 손흥민 선수가 전해온 잉글리시 프리미어리그 득점왕 소식. 그 에너지로 이번 한주 신나게 달려보시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 지난 주말 한미정상회담 열렸는데 자 어떤 이야기가 오고 갔는지 오늘 2부 특집 20분 인터뷰에서 전 국립외교원장이신 김준형 교수와 자세하게 짚어보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네, 뉴스가 쏟아집니다. <웃음> 뉴스에 깔릴 것 같아요. 자, 오늘 월요일 한입뉴스 핵심 뉴스들을 정리해보죠. 박지영호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 하지만 지난 주말 네. 시사본부가 이제 요 내용을 정리 못해드려서 오늘 월요일이니까요. 네. 자, 외교 분야에 일가견이 있으신 임경빈 작가께서 <웃음> 제가요. 네, 어. 외교 잘 알잖아요. 아. 자, 첫 한미 정상회담에서 네. 우리가 좀 어떤 핵심 내용을 짚어야 될지 쫙 정리해 주시죠. 이타 강사.
2: 윤석열 대통령하고 이제 바이든 미국 대통령의 첫 정상회담이었고요. 그렇죠. 그 우리 이제 역사 전체적으로 봤을 때는 동아시아 순방을 미국 대통령이 하면서 음. 일본보다도 한국을 먼저 방문한 이제 거의 최초의 사례라고 네, 네. 할수 있겠습니다. 여러 가지 의미를 부여할 수 있겠지만 이번 정상회담이 끝나고 나서 언론이나 이제 전문가들의 분석의 대체적인 흐름은 어, 아태 지역에 대해서 이제 미국의 주도권 행사에 대해 한국이 협조하는 그림을 만들어줬다. 음. 쪽에 초점이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 양국 정상이 밝힌 바로는 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 동맹의 수준을 격상시키겠다라고 했는데요. 물론 이제 전략적 동맹이라는 건 이제 지난해 그 문재인 대통령하고 바이든 대통령이 만났을 때도 격상을 논의하긴 아, 했지만 이번 경우는 특히 경제 안보를 굉장히 좀 강력하게 내세워서 음. 우리가 이제 미국 편을 분명히 들고 중국을 견제하는 태도를 취했다. 라고 좀 요약을 할 수가 있을 것 같습니다. 네. 어, 이번 정상에서, 회담에서 그래서 가장 좀 중요하게 거론됐던 그 용어가, 인도태평양경제프레임워크라고 해서, IPEF라고 이제 요약이 네. 되는데, 우리가 여기에 창립멤버로 가입을 음. 하기로 했고, 오늘 오후에 정식으로 출범을 합니다. 네. 여기에 참여하는 게 이제 굉장히 좀 의미가 있고, 어, 이거에 대해서 뭐 미국 의회의 연구기관이죠. 이제 우드로이슨센터의 수미테리 어, 국장 같은 경우는, 이번 정상회담의 모든 의제가 중국에 관한 것이었다. 라고 어, 음. 요약을 할 정도였습니다. 어, 그리고 그동안에는 이제 인도태평양 지역이라고 하면 이제 중국을 어떻게 자극할까가 이제 항상 걱정이었기 때문에 네. 직접적인 거론을 가능하면 피하거나 어. 우리 나름의 입장은 견지하는 방식이었다면 그래서, 어, 지난해 공동성명에서도 우리 각자의 접근법으로 인도태평양 지역에 이제 대응한다라고 했는데 이번에는 음. 예, 양자가 한미 양자가 이제 같은 입장을 <웃음> 네. 견제하는 것으로 전환이 됐습니다. 아, 그리고 이제 또 하나는 중국이 예민하게 생각할 수 있을 만한 단어들 대만 문제라든지 음. 남중국해 문제 같은 것들이 이제 직접적으로 거론이 됐다는 겁니다. 뭐라고 했느냐면 어, 대만 해협의 평화와 안정을 추구한다라는 그 기조를 유지하면서. 를 어, 어, 이거에 대해서 이제 중국 측이 이제 보복할 수 있는 우려가 있기 때문에 전반적으로 좀 뭉뚱거리긴 했지만 어쨌든 음. 대만 문제에 대해서는 우리가 적극적으로 미국이 협조한다는 어떤 방침을 밝힌 게 됐고요. 그래서 이제 인도 태평양 지역에 인권 상황에 대한 상호 우려를 공유한다는 대목도 들어가는데 음. 인권 상황이라고 하면은 특히 중국이 예민하게 생각하는 홍콩과 신장 위구르 문제를 네, 네. 염두에 둔 걸로 해석될 수 있기 때문에, 이거 역시 이제 장기적으로는 우리 입장에서는 다소 이제 부담이 될수 있는, 예 네, 이런 요소가 될것 같습니다
0: 중국만 언급되지 않았지 대만 해옵과남중국해는 언급이 됐다 그러니까
2: 사실상 미국이 동아시아에서 중요하게 생각하고 네. 중국이 예민하게 생각하는 요소들이 대부분 공동기자회견문에 담겼다라고 할수 있겠습니다
0: 그래서 이제 윤석열 대통령은 바이든 대통령과 뭐 모든 부분에서 생각이 일치한다라는 것을 확인했다 이런 얘기도 했고요 음. 또 자유민주주의가 강조되면서 이제 가치동맹 이런 그렇습니다. 얘기도 나왔고요 자박 기자님. 네. 그런데 이제 이 북핵 문제가 있으니까 북한 문제도 두 정상이 언급 안 했을 리는 없잖아요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 북핵 해법에 있어서 어떻게 보면은 한미가 계속해서 동맹을 강화하는 그런 얘기를 하고 있는데요. 이 고위급 확장 억제 전략 협의체 EDSCG 이걸 좀 빠른 시간에 재가동하기로 합의를 했고 네. 한미연합 연습과 훈련의 범위 규모를 확대하기 위한 협의를 개시하기로 했습니다. 그렇지만 북한 인권에 대한 표현도 좀 직설적으로 변했는데 음. 그러니까 지난해 북한의 인권 상황을 개선하기 위해 협력한다는 데 동의한다. 이게 북한 인권 상황에 대한 심각한 우려를 표명했다. 어. 이렇게. 심각한 우려. 공동성명에 들어갔고요. 또 4.27 판문점 선언과 싱가포르 공동성명에 대한 언급도 좀 사라진 모습이에요. 음. 그래서 북핵 문제 외교적 해법의 문이 좀 좁아진 거 아니냐. 이렇게 좀볼수 있는 해석도 나오고 있습니다. 어쨌든 이 문재인 정부는 바이든 미 행정부가 북미 관계의 출발점은 판문점 선언 싱가포르 공동성명을 삼았다라고 설명을 해왔는데 이게 좀 달라진 거 아니냐 이 분석도 나오고 있습니다. 음, 그래요.
0: 중국 매체들은. 맞습니다. 중국을 겨냥한 것이다. 또 한미일 공조가 강화될 것이다. 뭐 이런 또 언급들을 하고 있어서 특히
2: 이제 관영 매체들 중심으로 좀 강력하게 비판을 하고 있는데요. 네. 어, 중국 공산당의 기관지인 중국 청년보 같은 경우는 어, 동북아 뭐 정세 전문가들을 중심으로 해서 음. 교수들의 글을 좀 많이 싣고 있습니다. 어 이제 뭐라고 했느냐면 어 바이든 정부에 의해서 한국이 기존 국제 질서를 망가뜨리고 방향을 틀면 양국과 국민의 이익은 침해될 것이다. 이렇게 이제 주장하는 내용이 실렸고. 음. 어~ 중국 국제문제평론가 유허핑 같은 사람들은 한국이 미국 주도의 인도태평양 경제 프레임워크에 참여하는 거는 결국 중국을 고립시키려는 의도다. 네네. 대가를 치르게 될 것이다라고 이제 경고를하는 굉장히 좀 강경한 반응이 나왔습니다. 그래요. 특히 또 우리가 주목해야 되는 거는 이제 중국 외교부장 왕이 외교부장 네네. 같은 경우에 어, 제 파키스탄 외무장관하고 회담을 가지고 나서 기자회견을 하는데 여기서도 또 i p f 에 대해서 좀 우려를 표했는데 산업망 안정을 해쳐서는 안 된다라고 이야기를 하면서 분열과 대항을 만드는 도모에 반대한다. 그러니까 이제 IPF가 그런 안정을 해칠 수도 있다라는 일종의 이제 경고가 들어가는 셈이고요. 뭐 사실 이제 그 왕위 부장 같은 경우 우리 박진 외교장관하고 저 회담을 하던 화상 회담을 하던 때에도 먼 친척보다 가까운 이웃이 낫다. 라고 우회적으로 얘기를 했는데 미국보다 우리가 더 낫거든 이라는 식의 일종의 우회적인 견제라서 어쨌든 중국이 상당히 이 움직임에 대해서 걱정을 하고 또 견제를 하는 움직임이 있는 건 확실한 것 같습니다. 그래요.
0: 자, 그래서 이제 정상회담 후에 기자회견이 있었죠. 양정상의 기자회견이 있었는데 여기서 미국 기자의 좀 날카로운 인상적인 질문에 화제가 된것 같아요. 남성중심내각 지적. 윤대통령 답변은 어땠습니까?
1: 네, 그러니까 이게 워싱턴포스트 기자가 질문한 거예요. 지금 한국의 내각에는 거의 다 남성이다. 음. 근데 대선 기간 여성과 조금 폐지를 주장을 했는데 음. 한국에서 여성의 대표성을 증진시키기 위해서 어떤 일을 할수 있다고 보냐. 음. 남녀 평등을 위해 어떤 일을 계획하고 있냐. 이런 사실상 돌발 질문을 했어요. 네네네. 그랬더니 윤석열 대통령이 좀 잠깐 뜸을 들였습니다. 네. 그다음에 통역 이어폰을 뺀 채로 답변에 나섰는데. 이렇게 얘기했어요. 예를 들어 지금 공직사회에서 내각의 장관이라고 하면 그 직전 위치까지 여성이 많이 올라오지 못했다. 음. 여성들에게 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지가 오래되지 않았기 때문에 그래서 이런 기회를 더 적극적으로 보장할 생각이다. 음. 이렇게 답을 했습니다. 그니까이 말을 좀 보면은 이 장관까지 올려면 어떤 이제 준비가 돼 있고 어떤 단계까지 와야 되는데 음. 그게 좀잘안돼 있기 때문에 뭐 그걸 장관까지 올라온다든가 <웃음> 네. 어떤 이 위치는 정확히 얘기는 안 했어요. 네네네. 그러니까 어떤 게 준비가 돼 있어야 되는데 그게 좀안 돼서 그런 준비할 수 있는 기회까지 보장해 주겠다. 그렇게 해석되는 그런 얘기였습니다. 네 네. 근데 뭐 여기에 대해서 이 워싱턴 포스트지는 이 한국 대통령이 성 불평등에 대한 압박 질문에 불편해 보였다. 이런 제목의 기사를 내보냈어요. 그래서 한국이 임금, 정치 발전, 경제 참여 면에서 남녀평등이 선진국 가운데 최하위권인데 윤석열 정부 내각은 장차관끔 모두 남성이 압도적으로 많다라고 음. 지적하는 모습을 보였습니다.
0: 자, 요거를 조금 이제 해석을 네. 해 보면 그럼 윤석열 대통령의 발언은 오히려 한국 사회에서 아직 여성에 대한 유리 천장이 존재한다. 그렇죠. 음. 이런 것처럼 느껴져서 근데 지난 대선 내내 네. 이 성차별 문제, 여성가지고 폐지도 그렇고, 음. 개인의 문제다. 음. 이게 약간 마거리츠 대처사가 그런 얘기를 했었거든요. 구조적인, 사회적인 음. 성차별은 없다. 이런 됐다. 입장이었는데, 음. 기조가 좀 바뀐 거 아닌가요?
2: 자, 그거에 대해서도 이제 마찬가지로 이 기자들이 대통령실에 질문을 했습니다. 네네. 예, 그동안은 이제 뭐 대선 후보 시절이나 혹은 이제 당선되고 나서 인수위 시절에도 지속적으로 기자들이 질문을 했을 때, 할 때마다, 어저께으면 기자들이 당선된 날에도 이 질문을 했었어요. 아, 여전히 음, 음. 성차별의 구조적인 문제는 없다고 생각하느냐라고 질문을 했을 때도 같은 입장을 견지를 했었는데 이번에 나온 얘기는 지금 박정우 기자님 정리해 주신 것처럼 음. 사회구조적으로 여성이 고위직에 올라갈 수 있는 문이 닫혀 있다는 얘기로 해석될 수가 있기 때문에 음. 그건 자연스럽게 어 성차별의 구조가 있다는 얘기가 되니까 기자들이 질문을 했더니 대통령실에서 굉장히 애매한 아, 답변을 했습니다. 어~ 뭐~ 이~ 이게 이~ 대통령의 어떤 구조적 성차별과 관련된 생각이 바뀌었느냐라고 질문했더니 그렇게 생각하지 않는다라고 하면서 어~ 있는 그대로 그 답변을 이제 받아들여 달라 아~ 음. <웃음> 어, 근데 있는 그대로 받아들였을 때 이렇게 해석해도 되냐고 질문을 한 건데 네. 그대로 받아들여 달라고 하면서 그건 아니다라고 하니까 아. 그럼 대통령실에서 이제 뚜렷하게 좀 정리를 좀해 줘야 될것 같은데 그 부분이 좀 제대로 정리가 안돼 있다. 그래요. 그러니까 이제 그러다 보니까 기자들 입장에서는 이게 외신의 답변할 때랑국내의 음. 답변할 때랑 이게 태도가 달라지는 거 아니냐. 이제 음. 이런 의문을 품는 경우가 또 생기는 것 같고요. 또 하나는 뭐 박정 기자님께서 잘 정리해 주셨습니다만 워싱턴 포스트 같은 경우 이번 기사의 내용을 보면 굉장히 공격적이에요. 어. 어, 내용도 뭐, 대통령이 7초간 뭐, 뜸을 들였다. 네네. 뭐, 이런 식의 이제, 직접적인 묘사를 집어넣는다든지, 음. 내지는 뭐, 마치 이 질문에 쫓겨서 질문을 더 이상 안 받은 것처럼 이제 기사에 서술해놓는다든지, 굉장히 공격적이거든요. 근데 배경을 살펴보면 사실 워싱턴 포스트가 지난 대선 기간 동안에, 윤석열 대통령 당시에 후보죠. 음. 후보 측하고 이제 서면 인터뷰 관련해서 페미니즘 논쟁을 벌인 적이 있습니다. 아. 그때 이제 뭐 서면 인터뷰상으로는 나 스스로 페미니스트라고 생각한다라는 대목이 들어가 있다고 보도가 됐는데 네, 네, 네. 나중에 이제 그 당시 캠프에서 우리는 그런 답변한 적 없다 네, 네. 부정을 하는 바람에 다시 EA 그 워싱턴 포스트 지국장이 <웃음> 네. 어 내용을 공개한 적이 있거든요 어. 서면 인터뷰 내용을 그런 어떤 충돌의 결과로 결국에는 워싱턴 포스트가 네. 이 문제에 대해서는 이 굉장히 좀 공격적인 입장을 보이는 것 같고. 계속 좀
0: 지켜보겠네요 외신이 음. 왜냐하면 이게 심상영 후보가 당시 물었을 때. 페미니즘은 휴머니즘의 일종으로 하면서 네. 이제 답한 내용도 있었고요. 그렇죠. 그러니까
2: 자 그런데 a r tweeters, retweeters. e c 이 n o m 한국, 언론에서는 굉장히 좀 부각이 돼서 많이 다뤄지지 않았는데 음. 해외 언론에서는 굉장히 중요한 뉴스로 네. 많이 다뤄졌고 이를테면 이제 c n n 의뭐리포 e 같은 경우도 이 기사를 뭐 트위터에서 리트윗한다든지. 그래요. 그러니까 이 e media, the Chinese media, the Chinese m e d i 심 the c h i n 요걸좀 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다
0: 왜 그러냐면 유럽이나 캐나다도 그렇고요 새로운 내각이 구성될 때 대체로 절반 가까이가 여성이에요 그렇죠. 우리나라가 지금 남성 비율이 워낙 높은 내각이 만들어지다 보니까 여기에 대해서 좀 세계적인 외신도 관심을 갖는데 앞으로 좀 해소돼 나가기를 기대해 보면서 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 지금 한미정상회담 2박 3일 동안 바이든 대통령의 일정에 거의 모든 뉴스가 묻혀버렸는데, 특보, 속보 나오니까. 음. 그 와중에 금일 요 저녁이었죠? 한독수 총리. 저, 가결이 가... 되고 임명은
1: 언제 됐습니까? 임명은 이 주말 사이에 된 상황인데요. 그 그러니까 다음날 뭐 임명이 됐죠. 그러니까 네. 지명한 지 48일 만에 임명이 됐고.
0: 47일 만에, 통과가 47일 됐고. 만에 인준이 된 거고.
1: 음. 그냥 하루 사이에 임명까지 된 건데요. 저는 사실은 이게 이제 부결될 가능성이 높다라고 생각을 했었는데. 네네네. 이 의총이 정말 뜨거웠어요. 어. 민주당 의총이. 네. 사실 2시에 시작을 해서 4시에는 본회의를 할수 있을 줄 알았는데 어. 그게 결정이 바로 안 나가지고 본회의를 6시에 미뤘습니다뭐 어. 다른 일정도 있기 때문에 논의할 게 있어가지고 늦어졌다라고 하고 있지만 어. 제가 그 취재하고 속내를좀 들어보니까 이른바 이제 초선 의원들을 포함해서 음. 강경파로 분류되는 의원들은 이건 부결해야 된다. 아. 우리가 인준한다고 해서 이게 지방선거에 영향을 주거나 아. 플러스가 되거나 도움이 되는 게 없다. 이런 주장을 했고 네. 반면에 지금 지방선거에 좀 많이 촉각을 곤두세우고 있는 음. 지금 뭐 진두지지하고 있는 다선 그룹 쪽에서는 네. 지방선거에 영향을 준다. 아. 이게 인준을 해 주고 새 정부에 협조하는 모습을 보여야지 우리가 나중에 이렇게 협조해 줬는데도 어 정부가 이렇게 하면 안 되는 거 아니냐, 음. 강경히 밀어붙이면 안 되는 거 아니냐 이렇게 할 얘기가 있다. 이런 얘기가 나왔고요. 또 이러니까, 그러니까 이걸를 부결시키면은 안 된다. 부결시키면 바로 직사하는 거고, 네. 연기하면은 고사하는 거다. 이렇게 얘기하면서. 어. <웃음> 이걸 어떻게 연기하거나 부격시키면 안 된다. 네. 바로 인준해줘야 된다. 이런 얘기까지 나올 정도로 치열했고, 세 차례 이제 거수 투표까지 네. 하면서까지 당론을 정하긴 했지만, 음. 팽팽한 그런 긴장감이 느껴졌습니다.
0: 자, 그런데 마지막에 이게 당론 투표는 아닙니다. 왜냐하면 이제 인준 표결은 자유투표이기 때문에. 네. 하지만 결과를 보니까 재석 의원은 이제 뭐 여야 모두 250명이 참석을 했고, 출석을 했고, 찬성 208표. 그러니까 민주당도 압도적으로 찬성을 해준 거고. 의견은 모은 거죠. 반대가 아까 말씀하신 일부 강경파일 수 있겠는데 36표, 36표, 음. 기권이 6표 이렇게 나왔습니다. 통과가 됐고 임명이 돼서 이제 바로 이른 총리로서의 임무는 음. 시작이 된 상황인데.
2: 굉장히 아이러니한 게 사실 이제 거대 야당이잖아요. 160석이 음. 넘는 170석 가까운 거대 야당을 상대로 하는 거기 때문에 총리 인준이 어, 그보다 훨씬 늦어질 수 있을 거다라고 생각을 했는데, 네네. 오히려 정권 출범하고 나서 얼마 안 돼서 인준이 된 셈이 됩니다. 이게 거의 역대 최단기간에 어, 총리 인준이 된 셈이라, 음. 어, 거대 야당을 상대로 강경하게 나올 줄 알았더니 오히려 총리 인준은 일찍 된, 네. 좀 아이러니한 상황이 됐습니다.
0: 자, 그러면 한독수 총리가 오늘
1: 취임식이었던 것 같은데, 뭐 메시지가 나왔나요? 네, 취임 일성이 국민통합과 협치였습니다. 어. 여기에 앞장 서겠다. 야당을 국정 운영의 동반자로 존중하겠다, 이렇게 강조를 했고요. 또 아울러서 이제 민생 문제, 그러니까 물가 불안이나 가계부채, 국민의 삶과 직결되는 문제 해결을 위해서 관계부처와 모든 정책수단을 열어놓고 대응방안을 마련하겠다, 이렇게 얘기를 했고, 그리고 강력한 규제혁신을 추진하겠다라고 얘기를 했어요. 네. 이 부분은 그동안 전 정부와 좀 비교가 될수 있는 규제를 좀 혁신하는 쪽에 방점을 찍은 그런 경제 모멘텀을 만들지 않을까 예상해 볼 수가 있는데요. 일단은 이제 임명된 지 얼마 안 됐기 때문에 그리고 논란이 있었기 때문에 몸을 좀 낮추면서 협치에 힘을 쏟지 않을까 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 그럼
0: 여기서 바로 두 분에게 퀴즈를 드리죠. 뭐. 정치 여러분도 같이 들어주세요. 자, 임 작가님. 네. 정호영 보건복지부 장관 후보자 거취. 어떻게 됩니까?
2: 아, 한덕수 총리 얘기하다가 갑자기 정호영. 네. 후보자로. 지금
0: 내각의 자리가 딱한 자리 남았어요. 딱한 자리 남았죠. 네네. 네. 다
2: 임명됐어요. 어, 아 사회
0: 사회 교육부 장관 사회부 종인은 비어 있고
2: 네어 저는 저는 어쨌든 낙마할 거라고 전망을 하는데 어, 어 지금 왜냐면 이제 여당 내에서도 워낙에 이제 강경하게 반대하는 기류가 강하다 보니까 그대로 인, 그 임명을 하기는 좀 부담이 될것 같다 네네. 아 이렇게 요약을 할수 있을 것 같습니다 다만. 시기가 언제일 줄은 아, 잘 모르겠습니다.
0: 그걸 아, 맞춰야죠. 아, 시기를 <웃음> 네, 맞춰야 됩니까? 그러니까 네. 시기와 낙마라고 애매하게 표면 안 네, 되고 네. 자진사태냐 음. 임명철회냐.
2: 음. 어, 저는 자진사태로 네. 이번 주 수요일 내에. 이번 주 수요일 내에. 네네. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 자박 기자님 어떻게 됩니까? 저도 자진사태 할것 같고요. 그다음에 어, 이번 주에 있는 사전투표 전에. 사퇴할 거다
0: 아, 그러니까 그래서 늦어도 목요일까지는
1: 사퇴를 해서 네. 어떻게 보면 최대한 효과적으로 이걸 정리하는 모습을 보일 수 있는 그런 시점을 고르지 않을까 생각이 듭니다
0: 두분 모두 비슷한 의견인데 네. 자 이게 지방선거에 영향을 줄것 같기도 하고 그죠 왜냐하면 지금 이제 정호영 후보자가 언론 검증에서도 가장 의혹이 네. 많고 네. 지면을 장식했었는데 지금 마지막까지 남아 있어요 아, 그런데 좀, 음. 오늘 윤석열 대통령 출근길에 기자가 물어봤잖아요 네, 시간이 좀 걸릴 것 같다 이건 어떤 의미일까요
1: 그러니까 시간이 조금 더 필요할 것 같다 이렇게 얘기한 셈이 되니까 음. 아까 물어보신 게두 가지였잖아요. 임명 철회냐 자진사태냐. 임명 철회는 아니다. 아. 선을 확실히 그은 거고요. 자진사태 하기 위해서 좀 시간을 보고 두고 보고 있다. 이렇게 생각이 돼요. 네, 자진
0: 사퇴의 타이밍을 볼
1: 이유가 있습니까? 그러니까 정호영 후보자는 사실 납득이 안될것 같아. 요이상황 아, 자체가 본인 입장에서는 네. 도덕적으로 문제가 없다라고 아, 여러번 얘기했기 그렇죠. 때문에 그렇지. 본인은 도덕적으로 문제가 없다고 그랬죠. 그렇죠. 이렇정 문제뿐 아니라 여권에서 압박을 하고 언론에서도 이렇게 비판하고 있는 모습이 이해가 안 된다고 볼 수가 있거든요. 예. 그래서 이런 시간이 좀 필요하다고. 윤 대통령 얘기한 거 같은데
2: 근데 같습니다. 이제 임명이 어렵다고 보는 건 이런 겁니다. 오늘 이제 권성동 원내대표 같은 경우도 이 중진 의원과 다수 의원, 의원들한테 의견 청취를 해 봤는데 네. 임명하는 거 곤란하지 않겠느냐? 반대 의견이 많았다는 거예요. 아. 그러니까 이제 여당 입장에서는 지금 사전 투표를 눈앞에 두고 새로운 네. 변수가 생기는 걸 원치 않는 거죠. 그렇죠. 뭐 말씀하신 대로 정원용보자는 낙마를 하게 되면 철회든 혹은 이제 자진사태든 낙마를 하게 되면 그거는 변수가 아닙니다. 이미 음. 악재로서 충분히 네. 인사악재로 반영이 되어 있는 상태이기 때문에 그건 변수가 아닌데 만약에 임명을 강행하면 그때부터는 변수가 <웃음> 네, 되거든요. 요걸 네. 네, 줄이고 싶은 게 이제 여당 원내대표 네. 입장인 거죠.
0: 그러면 은 이제 지방선거 끝날 때까지 있다가 그 이후에 임명 강행이 될 가능성은 없겠죠? 그 전에 처리를 하려고 하겠죠. <웃음> 이번 네. 주에 두 분의 의견을 존중하고 지켜보도록 하죠. 자, 지금, 어우, 뉴스가 너무 많아서요. 12시 41분이 넘었습니다. 이 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터. 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 서양고속도로 서울 방향으로 일지 분기점에서 금천 쪽으로 4km 구간 통행량도 많지만 고장난 차 여파도 있습니다. 일지 분기점 2차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 목포 방향으로는 순산터널 부근과 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 사이 정체고요. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 동탄 분기점에서 오산까지 정체고 영동고속도로 강릉 방향으로 군포에서 국까지 밀립니다. 용인 나들목에서 용인 휴게소 사이 5km 구간도 정체가 되고 있고요. 서울 시내 올림픽대로 한남 방향으로 한남대교 부근 5차로에서 사고가 났고요. 조금 지나 동호대교 부근 5차로와 가길에서는 작업을 하고 있어서 주의하시길겠습니다. 동부간선도로 성수 방향으로 성동교 부근 3차로에 고장난 차량이 있어서 군자교부터 막힙니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리>
0: 최영일의
1: 시사본부.
0: 네, 그런데 오늘이 또 날입니다. 어떤 날이냐면 5월 23일 고 노무현 전 대통령의 13주기예요. 그래서 13주기라 봉화마을에선 대대적인 추도식이 있고 애초에 518 이제 국가기념 행사가 새 정부 주도로 치러질 때 다음 주는 민주당이 봉화마을에 총집결한다. 이런 네. 얘기를 했었는데 이게 민주당만이 아니라 여야 그리고 정부 인사들도 꽤 많이 가는 것 같은데 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 지금 뭐 말씀하신 것처럼 야당 인사들은 물론이고 음. 여당에서도 이준석 대표와 권성론 원내대표가 음. 이 주도식을 찾고요. 또 선대위 부위원장인 정미경 최고위원, 박성민 당대표 비서실장, 허은하 수석대변인 등등 의원들이 많이 찾습니다. 네. 그리고 오늘 취임식을 가진 한덕수 총리도 이 현장에 방문하고요. 그 다음에 대통령실에서도 김대기 비서실장과 이진복 정무수석 등이 참석을 하는데, 음. 오늘 윤석열 대통령이 불참을 해요. 네 애초에 나왔었죠. 그렇습니다. 그 일정 때문에 어렵다라는 얘기를 했었기 때문에 대통령실에서 비서실장 등뭐 수석에 참여해서 함께 하는 거고, 그래서이그 전례와 좀 다르게 여야가 좀 함께 추도식을 찾아서 이 메시지를 전하고 또 추모를 할 것으로 예상이 됩니다.
0: 그래요. 자, 윤 대통령은 어, 이 13주기에 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이었다 또 이제 메시지를 전달한 것 같습니다
1: 여기 몇 시에 주도시이 네, 열리나? 2시부터 진행이 되고요 아, 오후 2시부터군요 그러니까 문재인 전 대통령은 오전에 이미 좀 봉화망을 찾아가지고요 음. 예, 노무현 전 대통령 기념관을 운영될 깨어있는 시민 문화체험 전시관을 관람을 했어요 네네. 오늘 하루 특별 개관을 했기 때문에 관람하고 시민들과 도 인사를 나눴다고 합니다 그래요
0: 자 어떻게 좀이 화합의 계기가 될까요? 아니면 은 오늘 추도식이 지방선거에 민주당의 지지층을 집결하는 효과를 낼까요? 어떻게 보십니까?
2: 뭐 지금 이제 여야 모두의 어떤 정치적 욕망이 좀 충돌하고 있다고도 라볼수 있을 것 같은데요. 음. 물론 이제 여당 입장에서는 이게 사실 이제 서진 정책의 일환으로도 볼 수가 있습니다. 그래서 지난번에 이제 5.18을 기점으로 해서 호남에 대해서 이제 상당히 이제 어 적극적인 행보를 보였던 거의 연장선으로 오늘 이제 여당 뭐 대표나 원내 대표를 비롯해서 이제 주요 인사들 특히 국무총리가 참석하는 거는 이제 처음 있는 네네. 일인데 뭐 그런 걸 관련해서 봐도 결국에는 이제 여당 쪽에서는 계속해서 이제 통합과 화합의 메시지를 내려고 하는 것 같고요 야당 민주당 입장에서는 굉장히 좀 어려운 상황으로 가고 있습니다 지방선거가. 음. 뭐, 이제, 대표선수라고 할수 있는 개항을 해, 이제, 이재명 후보를 비롯해서 네. 서울, 경기, 수도권과 뭐, 다른 지역에서도 대부분 지금 굉장히 어렵다라는 여론조사가 네. 많이 나오고 있는 상황이고, 그 원인 중에 하나는, 어, 여론조사에 응답하는 비율이 상대적으로 음. 이제 민주당의 이제 연성지지층들이, 어, 뭐, 잘 응답을 안 한다라는 분석도 있는 상황이다 음. 보니까, 그렇다는 거는 결국 이제 결집이 충분히 이루어지지 않고 있다는 의미이기도 하고요. 그러다 보면, 오늘 또문 대통령이, 문전 대통령이 어 이제 추도식에 참석하기 때문에 그걸 계기로 해서 지지층을 총 결집시키기 위한 계기로 삼을 요구할 것이다. 네, 뭐 그런 정도의 음, 추정은 가능할 것 같습니다. 예,
0: 지난주 금요일에 이제 여론오락관에서 여론조사 분석 전문가들에게 여쭤본 바. 가장 큰 이번 주 사전투표 전의 이슈는 역시 한미정상회담이다. 음. 근데 워낙 화려하게 진행이 됐잖아요. 그렇죠. 일부 이제 남성내각 비판 음. 이런 이제 화제도 있습니다만 전반적으로는 뭐 한미의 동맹관계가 격상되고 강화되는 거기 때문에 좀 긍정적인 영향을 준다면 새 정부에 대한 좀이 지지를 몰아주자. 음. 이런 바람이 불 가능성이 이제 크게 보여지는데 자, 아까 말씀하신 대로 요거 조금 민주당 입장에서는 아무래요. 이재명 지금 개항을 보궐 선거에 나온 후보 그리고 총괄 선대 위원장 지지율이 좀 어, 이게 놀랍습니다.
1: 네. 그 여론 조사 기관 STI가 지난 19일 20일 인천시 계양을 선거구에 사는 만 18세 이상 880명을 대상으로 진행한 여론 조사를 보면 네. 어, 지금 보면은 이재명 위원장의 지지율이 45.8%, 네. 국민의 힘의 윤영선 후보가 49.5%예요. 어. 이게 지금 표본 오차와 신뢰 수준의 그 상황을 포인트를 보면 그 안에 있긴 하거든요. 음. 표본차 95% 신뢰 수준의 플랜 3.3% 포인트이기 때문에 음. 이 안에 있긴 하지만 수치를 보면 좀 윤영선 후보가 앞서는 수치가 보이기 때문에 네네. 좀 이례적이다라는 평가가 나오고 있고 음. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되겠는데 네. 이런 부분들 물론 이 여론조사를 무조건 다 믿을 수 없다. 이렇게 민주당 내에서도 얘기가 나오고 있고 뭐 추위만 보면 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 추위도 사실상 좋지 않은 상황이 쭉 이어지고 있다 보니까 민주당 내부에서는 좀 위기감이 커진 상황입니다.
0: 네, 그게 이제 여론조사가 여러 개가 나오니까 맞습니다. 숫자들은 조금씩 네. 다르긴 하지만 뭐, 예를 들어서 비교해 보면 네. 음. 분당갑에 나와 있는 안철수 후보와 김병관 후보 두 후보 간의 이제 지지율 격차보다 음. 이쪽이 조금 좁다가 네. 팽팽하다가 그렇죠. 또 뒤집히다가 이러니까 네네네. 민주당은 상당히 불안할 것 같습니다.
2: 네, 그만큼 이제 그 엎치락 뒤치락한다는 얘기가 되는 네네. 건데요 사실 은 이제 그 윤영선 후보가 물론 이제 지역에서 올해 그 털을 닦아온 후보긴 하지만 음. 지난 2020년 총선 때만 하더라도 어, 이제 송영길 당시 이제 후보 5선 국회의원이 됐습니다만은. 거 20% 격차로 쉽게 이겼거든요. 네네. 뭐 그렇게 치면 이제 중앙에서 봤을 때는 이재명 후보에 비해서 이제 이름값이 이제 많이 뒤떨어지는 거라 음. 아, 별로 어렵지 않게 이길 수 있을 것이다. 음. 그래서 이제 여당에서도 쉬운 길만 간다고 이제 비판해왔던 건데 네네. 막상 이제 해보니까 생각만큼 그렇게 간단하진 않아 보인다라는 어. 거고 그래서 이제 이재명 후보 같은 경우도 지금 우리가 전반적으로 지방선거에서 어려운데 저도 예외가 아니다. 라고 오늘 이제 아, 얘기를 했을 만큼 그래요. 굉장히 지금 전체 판세에 연동되고 있다. 네. 그렇게 보면 될것 같고요. 또 하나는 뭐냐면 여당한테는 계속해서 좋은 흐름과 좋은 이벤트들이 발생하고 있는데 음. 비해서 민주당한테는 계속해서 나쁜 흐름과 나쁜 이벤트들이 지금 누적되고 있는 거죠. 네, 네. 뭐 2주 전부터 이제 계속 문제가 되고 있었던 이제 박안주 의원의 이제 성비위를 네. 비롯해서 이제 관련된 사건들이 민주당한테 지속적인 충격을 주고 있고요. 당네 분의 뭐 준하는 정도의 어떤 갈등 요소들이 이제 계속 좀 잠재해 있는 상태고, 음. 그동안에 이제, 어, 공선, 공천을 하는 과정에서도 잡음이 많았었고요. 음. 그리고, 이제, 한미정상회담이라는 빅 이벤트. 원래 정상회담을 하면 여당과 대통령한테는 압도적인 호재인데, 그 중에서도 가장 큰 이벤트인 한미정상회담이 바로 직전에 열렸다는 네. 것 때문에, 여러 개 측면에서 민주당 입장에서는 굉장히 좀 어려운 선거다. 그거를 부정하기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 네. 자 민주당은 어려운 선거를 치르고 있는데 지금 이제 뭐랄까요 우리 이원욱 전략공천위원장이 지금 민주당에는 이재명만한 스타가 없다 지방선거 뛰어야 한다 이렇게 얘기했었거든요 그 결과 개항을에 출마했고 총괄선대위원장을 맡았는데 자 이번 주 금요일이면 이제 사전투표 시작인데 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다 이재명 후보의 지지율 지금 안심할 수가 없다. 아, 그래서 다 이렇게 이제 여러 가지 막 긴박한 외교 이슈, 그리고 또 국내 정치 이슈, 선거 이슈 있었는데, 아, 요거, 요거 하나. 네. 소니. 아. 네. 손흥민 선수가 얼마 전에 제가 이 차범근 선수의 이제 시즌 최다골을 드디어 넘어섰다는 얘기를 뉴스로 듣고, 야, 손흥민 대단하다도 했지만, 차범근은 얼마나 대단한가. 30년 동안 기록이 안 깨졌던 거잖아요. 그렇죠. 깜짝 놀랐는데 이번에 야 손흥민 선수 두 골을 넣고 지금 득점왕이 된 거예요.
1: 네, 공동 이제 득점왕이 됐어요. 그럼 아. 그 리버풀의 살라하고 네, 살라하고 23골로 동률을 이뤘는데 저도 이 경기를 어제 봤습니다. 밤새서? 아 밤새서 본건 아니고 여2 시까지 있기 때문에 새벽 2 시까지. 거의 생 거네요. 막상 뭐. <웃음> 좀 봤는데. <웃음> 네. 와, 정말 저는 보면서, 물론 이제, 토트넘과 맞붙은 노리치가 네네. 강등이 확정됐기 때문에 아, 좀 쉬운 경기겠다라고 네. 했는데, 뭐 사실은 그래서 쉽게 흘러가서 3대 0으로 네,
0: 이기고 있었죠. 이기고
1: 있은 상황에서, 근데 손흥민 선수의 골이 안 들어가더라고요. 어. 잠을 잘 수가 없었습니다. 네. <웃음> 그러다가 후반에 <웃음> 두 골을 연달아서 놀아면서 와, 단독 득점 됐다! 라고 네, 했는데, 네, 네, 네. 살라가, 리버풀의 살라가 오후, 아, 그 후반전에 아, 교체 투입됐어요그 어. 네. 다음에 골을 넣었어요. 골을 그래가지고 넣었어요? 그래가지고 23골 동률를이어서 공동 아. 득점하이 됐지만, 그래도 아시아 선수 최초로 네. EPL, 잉글랜드 프리미어 리그 축구 리그에서 득점한 쾌거를 이뤘습니다.
0: 축구 분야에 일가견이 있으신 임경민 네. 작가님, 한 말씀, 논평을 해주신다면 아, 손흥민 선수.
2: 개인 SNS에 그렇게 올렸습니다. 우리 살라는 왜 이렇게 눈치가 없니. 네. <웃음> <웃음> 어, 어제 이제 손흥선수가 사실 한골 차로 뒤지고 있다가 네. 두 골을 연속해서 넣었기 때문에 단독 득점왕 이제 가능성을 늘렸었는데. 아, 후반에 들어와가지고. 네네. 그렇게 눈치없이 이제 골을 나가서. 어쨌든. <웃음> 그게
0: 아니고 이제 손흥민 선수가 단독하는 거 보고 깜짝 놀라서. <웃음> 어, 그럴 수있을 뒤질 수 없다. 있어요.
2: 그러고 이제 뭐, 이 모든 힘을
0: 쥐어 짰겠죠. 그럴 수있죠 <웃음>
2: 그, 그러니까 다만 이제 <웃음> 네. 손흥민 선수의 이제 기록이 대단한 거는 물론 이제 우리나라 입장에서도 대단하지만. 네. 아시아 선수가 유럽의 프로축구 5대 리그에서 이제 득점왕을 한 경우는 네. 최초입니다. 최 아, 그리고, 오, 살랑사하고 이제 공동이 되긴 했지만. 네. 살랑 선수는 그 중에서도 페널티킥 골이 다섯 골이에요. 에이. 손흥민 선수 는한 골도 없습니다. 순수하게 필드 골.
0: <웃음> 페널티킥이 네. 없어요.
2: 그렇기 때문에 이제 이런 네. 어떤 그 역사적인. 면에서도 좀 음. 의미가 많은 꼴이었다. 그리고 올해 월드컵이 열립니다. 그렇죠. 손흥민 선수가 이제 최고조의 컨디션으로 임하게 될 텐데 자. 어떤 결과를 또 우리 대한민국이 가져올 수 있을지 기대를 좀 하고 있습니다. 오늘 오늘은
0: 이렇게 역사적인 뉴스를 전해드리면서 한입 뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 마반 뉴스 기자 헬 마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 청취자 8152님 손흥민 선수 아시아 선수 최초로 프리미어 리그 득점왕 정말 대단하네요. 슈퍼소니라고 들리는 가사가 있는 퀸의 노래. Don't s t 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.